0: 二零零九年五月二十三日，韩国前总统卢武铉因不堪重负跳崖自尽。作为韩国历史上最深得民心的草根总统，他的离世引起了巨大的轰动。而这一切源自一场政治报复。这一天也成了卢武铉挚友文在寅生命中最漫长的一天。那种刺骨穿心的痛苦、无能为力的愤怒，多年以后仍旧折磨着他。直到二零一一年。韩国大选在即，文在寅突然选择出山，踏上了卢武铉曾经走过的道路，扛起挚友所肩负的责任，来捍卫他的坚持。君以国事待武，我当以国事报之。时间回到二零零八年的六月，就在卢武铉卸任仅四个月，韩国首都首尔爆发了游行集会。直接点燃了全国范围内超百万人的烛光示威。他们反对的是新任总统李明博关于美韩贸易协定中开放国内市场进口美国牛肉的政策。美国的牛肉几度被检测出带有 S R M， 即为特定有害物质，但还是开放了。于是乎遭到民众大规模抗议。为了救场，李明博政府数次发言，将问题的责任归咎于前任总统卢武铉，但这个锅还真不是他的事儿。卢武铉非常看重民调结果，之前绝大部分国民都反对开放，所以呢，他跟美国一直在谈判拉扯当中。你一定要保证高于 OIE 及世界动物卫生组织标准，以及韩国进口的卫生标准等等等等。我们再来谈开放多少，什么时候开放这些问题。在卢武铉任期的末尾，这个事儿呢就这么一直僵持着。李明博上任，他本人也不是个听从民意的人，政策失误。导致如此大的浪潮，必须要有人来挡枪、来负责啊！卸任四个月的卢武铉正是最佳人选。然而遭到李明博甩锅，卢武铉心里虽然也难受，但考虑国家稳定，还是公开表达示威游行这种行为不妥，大家都回去吧。啊，你们想一想，假设你的直属上司无意间捅了个篓子，甩锅给你，结果一群同事愤愤不平，联名找老板汇报情况，你不仅没有哭诉，还叫大家不要闹了，回去好好工作。你说？你这个上司会不会感激你？他心底百分百认定联名找老板这个主意八成也是你他妈想的，看我不整死你，对吧？没错，此时的卢武铉和文在寅谁都没有想到，李明博的怒火和憎恨已经悄悄地蔓延向了他们。紧接着，前政府的内阁重要成员纷纷遭到调查，如果没找到问题，就继续往他们身边的人身上找啊。最终，调查也就查到了卢武铉的身上，直接导致后面卢武铉羞愧自责，最终自杀的事情。这个原因在文在寅的自传里曾详细的提到过。要对付财阀，我们先来了解一下财阀是怎么来的。像平时耳熟能详的三星啊、现代呀、啊、LG 呀、啊、SK 呀、啊，都是在二战过后经济复苏的时期建立的。之后，美国对韩国进行了大量的经济援助，国家受到扶持，创造产值的企业自然是获益者。他们承包了大量的基建工程，飞速崛起。虽然发展的很快，但是毕竟依赖政府。在当时也谈不上什么威胁，直到朴正熙上台，也就是朴槿惠的亲爹啊，韩国迎来了漫长的军政府统治，扶植这些大型企业垄断市场，变成了跨国跨界的大集团。在此期间，韩国经济飞速发展，创造了举世瞩目的汉江奇迹。不可否认，财阀在其中扮演了重要的角色，对于国家经济的发展做出了积极的贡献。然而，在长期的铁腕统治下，财阀和军政府勾结的现象日益严重。后来军政府垮台，迈入民选政府时期，财阀早就乘着历史的春风，将自己和韩国社会牢牢的捆绑到一起。这个时候，你在搞什么社会改革还是改造，那就不是壮士断腕了，那是壮士断头啊！民选政府时期，竞选总统需要大量的资金，只能找财阀支持，支持你是需要付出代价的。总统上台后，面对各方利益集团的博弈，大多数时候都是身不由己，要么捞钱，要么让亲戚捞钱，很难善终。李明博本身就曾在大财阀现代集团工作了二十七年，一路扶摇直上，坐上了社长大座，可以说是现代集团一手养大的嫡系总统。又不缺钱，又有权利。此时的文在寅有什么想法也难有作为，只好先回去继续做律师。直到二零一一年李明博卸任前，他决定再度从政，参加下一届总统大选。只不过很可惜，以百分之三的差距输给了朴槿惠。那么，慧慧是怎么能赢的呢？这个呢，还得从慧慧的父亲朴正熙说起。他造就了韩国的汉江奇迹，使当时的经济迅速发展。虽然军政府什么的严肃了一点。但是国民有钱了，能不高兴吗？随着零八年经济危机，韩国经济一蹶不振，许多老一辈人民群众啊，开始非常怀念朴正熙的时代。就在此时，朴槿惠许诺将带领国民创造二次汉江奇迹。加上他一直单身又没有结婚，竞选口号是：我没有家庭可以照顾，没有子女可以继承财富，国家是我唯一希望服务的对象。看这话说的极其有水平，反正是一通忽悠，韩国人信了。当然了，这里补个细节啊，朴槿惠也不完完全全是靠他爹的名声就能当上党首的。面对李明博留下的烂摊子，面对民众对他们所在的新国家党的严重不信任，他进行了一系列的改革、公开忏悔以及一些极具感染力的演讲。总之，煽情能力一流啊，奇迹般的扭转了大众对新国家党的印象。简而言之，慧慧能力是有的，这是先决条件，再加上父辈的光环，如虎添翼。不过架不住她有闺蜜。二零一七年，闺蜜门事件被捅了出来，举国上下一片哗然，感情我们选了个傀儡上台啊。法院马上就通过对朴槿惠的弹劾法案啊，使他成了韩国历史上第一个被成功弹劾下台的总统。在他之前的卢武铉虽然被弹劾，但是没有成功。此大好机会又来了，文在寅再度参选，这回以压倒性优势成功当选韩国第十九任总统。君子报仇，十年不晚。二零零九年五月二十三号，卢武铉自杀身亡。二零一七年的五月二十三号。朴槿惠在首尔中央法院出庭受审。同年，在文在寅的推动下，检方立刻发起了对李明博的调查。结果，这个家伙滥用职权、逃税漏税、贪污受贿，一共十几项罪名，样样证据确凿，甚至都不用查他亲朋好友。这搞得检方就相当于说是你为了应付考试，刻苦背了三个月的课文，一进考场发现是开卷，这一个感觉。二零一八年五月二十三号，李明博首次出庭受审。此时距离卢武铉过世还不到十年。遥想当年，陆宪葬礼，李明博就横遮竖挡的不让，一是怕广场的路祭仪式弄着弄着激化成对政府的大规模示威。直到文在寅过去游说啊，如果你不让我们做路祭，灵车还是会经过广场，到时候人群要激动还是要激动，更加不可控。你还不如让我们好好的规划管理，大家安安心心的悼念。人家这才同意。即便如此，李明博政府依然不放心，提出举碗幛容易让人联想演变成示威，又拒绝了前前任总统金大中现场致悼词，也是担心国民敬仰的金大中给卢武铉站台，这不显得自己更不得人心吗？啊，从这里可以看出，这样的人是多么的脆弱，多么没自信。杀死卢武铉的凶手李明博伏法了，但是身为凶器的检察院依然大权独揽。他今天能为你弄死李明博，明天就能为其他人弄死李文在寅。接下来不摆平检察院，很可能落到跟卢武铉一样的下场。而且司法改革也是老大哥生前未尽之目标。这个故事又要从二零零九年说起。轰动韩国的张紫妍事件爆发，她在临死前留下了长达数十页的遗书，将韩国娱乐圈的黑幕完全的撕开。原来呀、啊，在四年的时间里，她受到经纪公司的胁迫，为无数政界、商界高层大佬提供幸福，甚至罗列了详细的人物和地点。最悲惨的是，这些大佬都有变态的嗜好，利用各种冰冷的道具施虐，甚至于强迫她做绝育手术，稍有反抗就是一顿毒打，即便是报警，最后全部都不了了之。然而，这写满血泪的遗书换来的结果，仅仅是经纪公司老板有期徒刑一年、缓刑两年以及一百六十个小时的社会服务，其他涉案大佬全部无罪结案。我们只能看到检察院只手遮天，财阀庞然大物，张子妍含恨而死，无处申冤。到了二零一八年，张子妍一案又被翻了出来，当年在青瓦台网站上要求彻查此事的请愿人数超过了六十万。隔年，韩国娱乐圈又一大黑幕——胜利门爆发。这是一起牵扯韩国偶像、政商界人士的特大性犯罪丑闻。3月18日，文在寅动手了，他要求检方和警方赌上命运，对张子妍和胜利门一并进行彻查。然而，检方却以牵扯太广、取证困难，堂而皇之的敷衍所有人，你还拿他没办法。推行司法改革势在必行。2019年9月，文在寅任命曹国为司法部长。拟定改革方案，出台了两项法案，希望新成立一个部门来接手对高级公职人员的调查权。换言之，就是要削弱检察院的权利，拔掉其作为政治报复的功能。别人又不傻，哪能如你所愿呢？而且你曹国不是要研究改革检察院吗？好的，检察院马上启动了对曹国的调查。熟悉的配方，熟悉的味道。本人查不懂就查你全家。结果曹国栽在了老婆的手里。他老婆伪造文书帮孩子入学啊，私自投资私募基金避税等等等等。这样一来，反对党自由韩国党的黄教安马上跟进，掀起了一波倒文倒槽的狂潮。十月，组织了一场声势浩大的示威集会。啊、呃，说到这里，你不觉得奇怪吗？陆宪文在寅都是挺有理想的两个人，怎么各种党派老搞他们呀、啊？这里又得提上一嘴，这个自由韩国党就是朴槿惠所在的新国家党改名而来的。因为闺蜜们丑闻而换了个包装继续带货，人基本上还是那一波。而且黄教安是卢武铉的老对头了，除了检察院、反对党以外，还有一个什么文在寅下野泛国民斗争本部的组织也来凑热闹。这个名字取得就很随性。不过呢，这个组织大佬相信大家有些耳熟，就是疫情期间在韩国动不动搞集会、自称牧师的全光勋。这边的曹国顶不住压力，干了三十五天，黯然辞职。不过就在此日前，还是发布了司法改革方案。兄弟，我顶不住，先撤了，看你的了。剩下的就交给了誓不罢休的文在寅了。要通过这项改革法案不是那么简单的。为了得到国会大多数议员的投票，文在寅必须拉动各个小党派的支持。于是乎，提出了公职选举法的修正案。这个法案非常之复杂，你不用详细知道具体的。我简单给你归纳一下，就是修改了党派在国会获得席位的方式，以至于执政党和最大的反对党会将自己的席位一起让出来一部分，分给各个小党派。也算是给了每一个小党派崛起的机会。作为回报，当然是你们要支持我了。这个交换，文在寅所在的党代价蛮大啊，但是对韩国司法的影响力会更加的深远。作为反对党的黄教安立马就反对啊，直接静坐绝食，直到昏迷入院，甚至于反对党们在国会里大打出手。前年的新闻相信大家略有耳闻，有没有一种看着看着就想笑的冲动？所有的这一切。都挡不住文在寅的脚步。到了设立公调处表决的当天，反对党还想垂死挣扎，准备用集体缺席的方式阻挠法案通过。然而没什么卵用，赞成票已经过半，司法改革终于迈出了重大一步。对高级公职人员的调查权会移交给新的机构——公调处，全称韩国高级公职者犯罪调查处。这个机构已于二零二一年的一月二十一日正式成立，就在本文发布不到两个月前吧。当年猎杀卢武铉的野兽，终于被文在寅拔掉了獠牙。但这一切也是有代价的。深陷政治斗争的文在寅，上任几年在经济上毫无建树，尤其是曹国案爆出，他的支持率一路跌到冰点。司法改革的胜利，并没有帮他带来更多的支持。戏剧性的一幕来了，新冠疫情爆发，文在寅领导的一系列抗疫措施使得疫情得到了控制，支持率一路飙升，达到了百分之六十以上，远超同期的卢武铉、李明博以及朴槿惠，又应验了那句古话：祸福难料啊！一心梦想当总统的黄教安兵败如山倒，干脆辞了党首的职务就不干了。文在寅的下一个目标是修宪，延长总统任期。众所周知，韩国民众被军政府的统治搞怕了，所以迈入民选政府之后，总统只能干一届，也就是五年，不能连任。这就导致韩国政坛呈现你方唱罢我登场的态势，政策是极不连贯。对临近的某个国家，有时候友好，有时候强硬，感觉翻脸跟翻书一样。你们现在知道原因了吧？印伤没办法呀、啊。文在寅曾表示，即便修宪成功，也不考虑连任。五年，他只能做力所能及的事情，寄希望于下任总统来自于自己的党派，为后来者创造更好的政治环境，以免来之不易的成果再次付诸于流水。急心无二虑，进攻不顾私，这就是改革者的气魄。走到这一步，韩国的政治态势已经十分明朗了。财阀依然会干预政治，但不会再去弄总统了。去年五月，三星的李在镕公开承诺，不会让子女继承企业的管理权。这意味着韩国财阀的世袭制可能会被打破，但之前说过的，财阀早跟韩国社会的命运捆绑到了一起，创造了一个国家近 80% 的 GDP， 树大根深，无法进出。韩国的经济一旦下滑，就不得不依靠财阀，所以总统和财阀之间的关系相当的微妙，一方面要打压，一方面又不得不拉拢。所以说，三星每开一个厂子，或者搞个什么投资签约仪式，文在寅还要出面站台剪彩，不仅要站，还要为三星打哭。什么希望三星电子在韩国进行更多的投资，创造更多就业的岗位啊！感谢三星和李在镕对国家做出的贡献啊！等等等等，文在寅已经竭尽所能了，财阀的问题只能留给后来者来解决了。2002年10月29日，李明博终审被判17年有期徒刑。2 0 2 1年1月14号。朴槿惠终审被判二十二年有期徒刑，文在寅也在不久前发表讲话，不会特赦两人。在这点上，他跟以前的自己不再相同。他明白了，对付敌人不能一味的忍让，不能宽宏大度。对付他们很简单，只有不会呼吸的敌人才是好敌人。倘若卢武铉泉下有知，相信这一切足以告慰他了。文在寅年轻的时候，因为头铁也的毛病，有事没事就去参加反对朴正熙的示威游行，导致入狱，学籍也没有了。母亲来探监，泪流满面的问他：“就算是再正确的事情，为什么非得你去做呢？”年少的文在寅无言以对，但他以自己一生的作为，慷慨的回答了这个问题：“当仁不让，舍我其谁。”我们之所以对一名国外的政治领袖如此关切，是因为能够在他身上看到世人的风骨和节气。即便黑云压城，甲光向日，他也能手提玉龙，视死如归。在文在寅的自传《命运》中，他以最质朴的语言，一点一滴的讲述了与卢武炫的莫逆之交，字字句句无不发自肺腑，感人至深。智者要水，仁者要山。陆逊对于江水有着很深的感情，希望人们能够任何时候，无论遭遇什么样的困难和挫折，都能矢志不渝的奔向大海。而文在寅也始终坚持着对挚友的承诺，做一个如同江水一样干净清澈的人，期待着与大哥陆逊重逢的那一天。喜欢本期视频的话，希望大家动动手点个赞，关注一下，及时收到更多精彩的解读视频。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华又不失它本来的魅力。扫描二维码添加我的微信号，除了能第一时间收到推送，更有独家解读的视频。等待你的发掘，扫描它，然后带走我。